0: Olá, aqui é o professor Júlio de Filosofia. Neste áudio daremos continuidade a algumas considerações sobre a relação mito e filosofia, mas diferente do áudio anterior, que ficou claro um aspecto negativo daquilo que eu chamei de mentalidade mítica, neste destacaremos algo positivo. É sabido por todos que o mito está relacionado com o falso. Este significado moderno contrasta com aquele que nós vimos, quando o mito era um discurso pretensamente verdadeiro, a verdade mais importante, a verdade sobre a origem. É até interessante pensar nessa torção do significado do mito, o mito antigo, significando um discurso pretensamente verdadeiro, a verdade fundamental, a verdade da origem, e o sentido moderno de mito como sinônimo do falso. Para compreender isso, entre outras coisas, basta pensar que o mito conta a história dos deuses, e a partir do momento em que uma nova religião se instaura na Grécia, aquelas histórias, portanto, aqueles mitos, tornam-se falsos. Mas o mito não é só o falso. Na medida em que ele envolve uma adesão irrefletida, ele pode ser também usado para manipular ou para conduzir as pessoas. O mito da raça, o mito da nação, o mito de um passado glorioso que deve ser revivido, restaurado. Porém, a relação entre mito e política ainda não é o nosso tema. Mas o que nós poderíamos destacar de positivo no mito? Para isso, eu gosto de fazer uma pequena distinção. Na verdade, uma distinção de posturas na leitura do mito. Duas formas de ler o mito. Uma delas, a primeira que eu chamo de uma leitura literal ao pé da letra e uma outra que eu chamo de interpretativa. A leitura literal do mito gera duas atitudes. A primeira é de uma adesão completa, assim como os gregos acreditavam naqueles mitos na antiguidade, ou seja, há ali uma adesão, ou então uma recusa integral se aqueles deuses são falsos, não há nada o que se aproveitar daquelas histórias. Bom, a leitura interpretativa gera uma outra atitude, porque aqui os mitos, os deuses, não precisam ser mais verdadeiros. Você nem aceita integralmente e nem recusa integralmente. Você vai tentar interpretar a linguagem simbólica presente nos contos míticos. Recorrendo então à mitologia, o poeta romano Ovidio, ele nos conta que na ilha de Creta havia um rei chamado Minos e essa ilha ela tinha como padroeiro, se nós quisermos uma, usar uma linguagem moderna, Poseidon. Conta-se que Poseidon exigiu de Minos que ele sacrificasse o seu melhor reprodutor, um touro. Minos resolve então enganar Poseidon. Ele não sacrifica esse touro, coloca um outro no lugar e Poseidon resolve castigar Minos, lançando um feitiço na sua esposa. E o que, que acontece? Essa esposa, a partir de então, ela sai do castelo e vive no pasto, correndo atrás do touro. Ela se apaixona loucamente pelo touro. Enciumada pelo desdém do touro, ela recorre a Dédalo, que está na ilha que é considerado um artesão magnífico, alguém muito habilidoso com as mãos. E ela vai exigir que Dédalo confeccione uma vaca de madeira. Dédulo não pode desobedecer, confecciona a vaca de madeira, e depois a rainha exige que a vaca seja posta no pasto. A vaca é colocada no pasto. Quando o touro vê a vaca, o touro faz o que ele costuma fazer com as outras vacas. Bom, agora vocês vão usar a imaginação, porque ela fez um pedido singular. Ela pediu que fosse feito um fundo falso, uma portinha ali onde ela pudesse entrar nessa vaca. E ela entrou e ficou lá. E o touro, quando cumpriu os deveres do touro, a rainha estava lá dentro. Dessa relação estranha, antinatura, vai nascer uma figura que todo mundo conhece, que tem o nome de Minotauro, ou seja, o touro de Minos. Além da humilhação pública, Minos, o rei Minos, ele tem que lidar com esse com essa criatura, porque é uma criatura feroz que devora seres humanos. E o que ele faz? Ele vai ao Dédulo e exige, então, que o Dédulo construa um grande labirinto, de tal forma complexo que, uma vez dentro, ninguém consegue sair. Dédulo obedece, constrói o labirinto e, ao final, o Minotauro é colocado lá dentro. Só que a história não termina por aí. O rei Minos... Pega o Dédulo e o seu filho, Ícaro, e coloca também dentro desse labirinto. Há duas maneiras de sair desse labirinto. Uma delas vai ser contada com o mito de Ariadne, e a outra é a que o, de que o Dédulo vai usar. Ele vai catar seres de abelhas e penas de pássaros, pássaros e vai confeccionar duas asas, dois pares de asa Um para ele e o para o Ícaro. Uma das saídas, então, é por cima. E quando eles estão, por sair do labirinto, Dédalo chega para o Ícaro e diz mais ou menos o seguinte você não pode voar baixo demais porque nós estamos numa ilha as ondas vão molhar as penas das suas asas e você vai cair e vai morrer você também não pode voar acima das nuvens portanto alto demais porque o sol derreterá a cera e você cairá e morrerá também ou seja por cima a cera por baixo as penas o caminho então é o caminho do meio o que que o Ícaro faz ele, enquanto está voando, esquece do conselho do pai, voa alto demais e a história vocês já conhecem. A cera derrete, ícaro cai e morre e o pai segue a viagem e atravessa o oceano. Bom, em uma leitura literal, você tem esses elementos e aí você tende a crer ou descrer completamente nesse mito. Numa leitura interpretativa, vai se buscar então os elementos simbólicos e tentar relacionar esses elementos simbólicos. Se nós pensarmos, as asas aqui, elas podem ser entendidas do seguinte modo. Elas representam a liberdade. Não é à toa que a Honda coloca a asinha no tanque da moto. E a travessia e a saída da ilha pode representar aqui o próprio percurso de uma vida. Dédalo, ele representa a experiência. E o Ícaro, o Mancebo Ícaro, representa aquele jovem que está entrando na vida adulta. Então, a linguagem simbólica que é, ele está tomando posse da sua liberdade e recebe um conselho daquele que viveu mais, portanto tem experiência. Ícaro, como todo jovem, pode ouvir ou não o conselho daqui, dos mais velhos. E no caso do Ícaro, vocês sabem o final da história. E a questão aqui é o equilíbrio, fugir dos extremos. A liberdade é um bem, mas se não usado de forma adequada ou equilibrada, pode ser trágica ou resultar num um fim trágico. Fugir dos extremos, há uma zona de segurança em que a liberdade é boa, mas com um uso equilibrado, com um uso harmônico. Caso contrário, nos extremos, o fim pode ser trágico. Bom, embora nada disso tenha existido, e essa história ser tudo fruto da fantasia humana a gente pode dizer que a sua mensagem ela é verdadeira espero ter ilustrado com, essa, com esse pequeno exemplo como que é possível resgatar o mito numa leitura interpretativa bom, por hora é só